0: À vos marques, les entreprises du bassin qui font la course en tête, c'est sur Verigo de Cap Ferret. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, une grande fierté, un plaisir même d'être en compagnie de Philippe Barterot, un des cofondateurs de la belle marque G. que l'on trouve partout dans le monde désormais, mais qui est née ici, au Cap Ferret. Et je vous propose de parcourir ensemble l'histoire de cette saga, y compris familiale, mais aussi euh, une sorte de concept complètement nouveau euh, où l'art, euh, la mode, euh, la mode, l'art. Philippe Barteros va nous expliquer ça. Et je vais me tourner vers lui, le saluer, le remercier d'être avec nous. Déjà, bonjour Philippe.
1: Bonjour Hervé, merci de me recevoir. Bah écoute, euh, je pense
0: que cette démarche est tellement originale et, et plaît tellement, parce que, on va pas se mentir, on voit énormément de Jekero maintenant sur, euh, sur des personnes de qualité un petit peu euh, partout, que ça me donne envie bah, de te de demander d'où est venue cette idée, euh, comment euh, ton artiste de sol à transposer de ses toiles ses peintures sur des vêtements
1: ben c'est une idée qui vient d'un hasard de la vie euh, je travaillais moi figure-toi auparavant sur des émissions terribles, ignobles, de télé-réalité Île de la Tentation, mmh. Pékin Express les pires et je suis tombé amoureux d'une interprète en Bolivie, ouais. j'ai suivi j'ai arrêté le show, je l'ai quitté parce que ce show était truqué, je l'ai ouais. raconté dans un livre après bon, j'ai eu des péripéties de, ouais. euh, avec ça et je me suis retrouvé donc à la suite, j'ai quitté le show en, en, en plein milieu en Bolivie on devait aller jusqu'à Lima mais je me suis arrêté à, à, où je suis tombé amoureux d'une Bolivienne et je me suis retrouvé sur une plage au Brésil, d'aventure en aventure mmh. et c'est là que j'ai re ressenti le besoin d'avoir un t-shirt parce qu'au Brésil on vit en t-shirt et euh, je voulais un t-shirt original j'ai fait tous les magasins d'Ipanema qui est un peu le, ouais. le, la zone chic de la ville avec la très belle plage d'Ipanema et je trouvais rien le, le, le t-shirt le plus original que j'ai trouvé c'est un t-shirt imprimé d'un dessin d'une image de film de Tarantino mmh. de Pulp Fiction c'était pas assez original donc j'ai demandé à ma sœur qui était de l'autre côté de l'Atlantique dans une école d'art qui s'appelle Lacambre en Belgique je lui ai demandé un dessin et euh, de, elle faisait des petits dessins de pin-up et je me suis fait imprimer ce, ce dessin sur un t-shirt euh, à Rio
0: que je comprenne bien donc euh, tu es là tu cherches des t-shirts et tu ne trouves rien vraiment à ton goût et tu es un peu déçu puisque tu es dans l'endroit mondial du t-shirt normalement et là tu fais le lien c'est la première fois tu te dis bah tiens je vais demander à ma soeur de m'envoyer des dessins et en fait tu prends le dessin et avec ce dessin tu fais faire le t-shirt par euh, des Brésiliens qui paraît-il te font ça très facilement
1: exactement à Rio dans l'ancien Rio tu trouves des ateliers de sérigraphie, donc je prends le dessin que ma sœur m'a envoyé par un, avec un simple email et je le fais imprimer sur un t-shirt uni euh, au Brésil et je me prends en photo sur la plage d'Ipanema on est en décembre, c'est l'été, il fait beau euh, icon photo iconique que j'envoie à ma sœur et aussitôt ça lui donne envie, elle est dans son école d'art en Belgique, et elle, ouais. elle est derrière un ordinateur et l'ordinateur elle fait du dessin animé mm -hmm. et pour faire un dessin animé il faut passer beaucoup de temps derrière l'ordinateur et elle est en hiver en Belgique où il pleut derrière son computer, ouais. elle voit le le dessin imprimé sur un t-shirt au soleil ça va devenir sa vocation, elle va se dire allez je quitte mon école d'art et je vais dessiner sur les t-shirts, peindre sur le t-shirt de mes amis.
0: Parce que déjà donc on se rappelle de Marguerite Barterotte, elle peint je crois une toile par jour elle est très très féconde mais finalement le support, le cadre, tout ça ne lui convient pas vraiment et donc c'est une révélation pour elle.
1: Ouais c'est une rebelle, c'est une tagueuse. donc et elle avait beaucoup d'amis qui faisaient de la musique, notamment des groupes comme les Papous, son frère Antonin beaucoup de Polo and Pan, donc elle voulait euh, être connectée à ce monde de la musique qu'elle adore, elle fait elle-même de la musique. Et le faire des t-shirts de scène, c'était le moyen de se reconnecter avec un monde très vivant qui est le monde de la musique qu'elle adore. Et
0: c'est là où on trouve le lien avec la marque d'ailleurs, parce que G.K.R.O., c'est Gisèle Kérosen.
1: Ouais, alors Gisèle Kérosen, c'est un court métrage de Yann Kounen, c'est un hasard complet de la vie. On avait, on est sept frères et sœurs, on l'avait tous vu dans la famille, parce que c'est un ami de ma mère qui avait fait ouais. les décors, qui s'appelle Yvan Motion, oui. qui est mort depuis. On le connaît bien Yvan offrait des boîtes de sucettes Pierrot Gourmand à ma mère avec des joints à l'intérieur bon faut peut-être pas le dire à la radio mais euh, si. voilà et en tout cas cet Yvan nous avait un jour porté un court métrage qui s'appelait Gisèle Kérosène et c'était mmh. des sorcières qui faisaient des courses sur des balais volants à la défense et qui se tapaient dans la gueule ça, ça terminait avec euh, des rotules brisées euh, du sang mais du sang ketchup Tarantino justement ouais. et euh, un jour mon frère en voyant ma soeur chanter dans un petit bar au 44 a dit ah on dirait la sorcière dans Gisèle a donné le, son nom de groupe de musique, parce qu'elle faisait un peu de musique, elle l'appelait Gisèle Kerosen oui. et quand elle s'est mise à dessiner sur les t-shirts, et à signer ses t-shirts, c'était trop long de signer Gisèle Kerosen donc elle a mis G. -Kéros. G -Kéros. À vos marques, sur Very de Cap-Ferret.
0: Et donc, à partir de là, bah, voilà, la, la graine est semée. On a le point de départ brésilien, on a le frère et la sœur qui trouvent, j'ai envie de dire, un, un chemin commun. Donc, elle commence à peindre sur les, les t-shirts des amis, puis les amis des amis. Enfin, ça dépasse finalement au départ ce qui est une espèce de curiosité, une, une porte qui s'ouvre, devient un vrai chemin.
1: Exactement. Mmh. Elle a fait ça comme une artisan euh, qu'on voit dans les vieux films japonais, les contes de la lune vague avec euh, après la pluie, là, les, les, les potiers où elle s'est mise à dessiner puis à vendre aux gens qui lui en demandaient, qui passaient dans son atelier. Elle faisait même le service après-vente parce que si elle en avait vendu à une petite fille qui avait un chat et qui avait les yeux qui, commandaient à, qui commençaient à pâlir, oui. elle refaisait les yeux l'année d'après. Donc c'était vraiment très artisanal oui. et euh, collector. Et de 2007 à 2011, elle a fait ça et puis on a la marque. Alors justement, il
0: euh, y a quelque chose que tu vas développer peut-être un peu à, à ma demande. Vous avez fait d'abord des, des salons Who's Next C'est-à-dire qu'en fait là on était sur... Euh, je vais exposer une vingtaine de pièces euh, justement dans des euh, endroits un petit peu happening, un petit peu artistiques comme ça à Paris. Et puis ça, ça, ça accroche tout de suite quoi.
1: Oui, alors c'est mon associé, euh, notre associé Arnaud champay qui est un ami d'enfance ouais. qui euh, a vu les, les t-shirts de Marguerite dans son atelier après ouais. que j'ai fait imprimer au Brésil. En fait, il mm -hmm. y a eu 5 ou 6 ans ou 7 ans où il ne s'est rien passé, où elle en a fait à la main. On okay. s'est un peu séparés avant de se retrouver. Okay. Et c'est mon ami d'enfance qui a investi dans la marque, Arnaud Champet, qui nous a donné les premiers ronds parce que nous on n'avait pas un rond ni Marguerite ni moi. Bien sûr. Euh, il a mis les premiers 10 000 euros qui nous ont permis d'imprimer et de faire fabriquer 12 t-shirts qu'on a mis chez Jeanne ouais. de Boy, chez Bleu de Mer ouais. et qu'on a présenté au Who's Next.
0: Donc là on est vraiment, vous l'avez compris, c'est la raison pour laquelle on fait ce reportage, c'est qu'on est au cœur du cœur du café. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce sont deux piliers, deux, deux amis de l'endroit qui, qui de frères et sœurs de, qui, qui font ce projet et puis qui sont lancés aussi dans le contexte commercial local quoi, c'est purement né ici quoi.
1: C'est euh, une graine euh, d'ici, qui, qui, qui a trouvé une idée au Brésil, qui est revenue avec un peu de vent sur la côte, et qui a démarré finalement beaucoup à l'international avec les salons, parce qu'il est ouais. plus facile de créer une marque que tu vas présenter avec des échantillons dans des salons et de la placer dans des magasins multimarques euh, partout dans le monde, que finalement d'acheter un pas de porte au Cap Ferret Exactement. où l'immobilier est très cher. Cela dit, bon, bah, le
0: pas est franchi quand même, cette fois-ci en 2011, donc en août 2011, le frère et la sœur, donc plus cet ami d'enfance dont je parlais tout à l'heure, Arnaud Champagne. Vous ouvrez la, la boutique Gekero
1: Non, alors en 2011, on crée la marque euh, Gekero en août 2011. Mais il nous a fallu 7 ans. Euh, pour pouvoir acheter euh, donc euh, le passeport ici sur le boulevard de la oui. plage au Cap Ferret.
0: C'est en 2018 donc l'ouverture de la boutique ici. Voilà.
1: Et, et ça fait que 4 ans qu'on est là en fait. On est arrivé avec les années Covid euh, au bon moment. J'hésitais à, à, à ouvrir une boutique euh, à Paris, la première boutique Jekero parce qu'on était en fait on avait notre bureau à Paris depuis 10 ans. Bien sûr. Et je me suis dit ben non retournons à l'endroit de notre notre enfance, à l'endroit d'où on est euh, surtout. Après un ras-le-bol de Paris où il y avait trop de manifs, trop de problèmes et j'avais besoin de soleil et je me suis dit « Allez, orientons la marque complètement soleil et ouvrons une mmh. boutique au Cap Ferré où on y rentrera pieds nus. » Voilà.
0: Très bien. Oui, alors c'est vrai, on repère un petit peu le nombre de clients dans la boutique au nombre de chaussures que l'on peut voir à l'extérieur.
1: Exactement. Mmh. Et euh, bon, d'ailleurs, ma, ma petite vendeuse toute mignonne l'année dernière s'est fait voler des, des, des très belles chaussures Gucci. Ça ah bah m'a coûté 400 balles.
0: Bah tu les rembourses, ces je pensais genre, pas
1: qu'on pouvait voler des chaussures au ferret, mais ça arrive.
0: Il y a des fétichistes, on va savoir. Alors, euh, on est parti de la toile primitive. Donc, euh, le t-shirt, évidemment, euh, ça, c'est la, la genèse de, de Gekero, Mais après, on part aussi sur des teddies en coton, en soie. Et puis après, il y a eu des chemises en lin, en soie, en coton, des blouses, en viscose, des, des jupes longues, des kimonos. Enfin et puis bien sûr les, les t-shirts aujourd'hui la gamme Gekero se compose de quoi
1: en fait la gamme Gekero, c'est euh, moi j'aime bien dire bon c'est une expression qui est galvaudée c'est pas nous qui l'avons inventée casual chic un peu d'accord c'est voilà, chic mais c'est des très belles matières des formes simples et des dessins harmonieux on fait, dans, on, fait de dans le, on fait dans le beau Pas dans la mode Parce que comme tu sais Disait Oscar Wilde On va y venir La, la mode c'est Ouais je, Alors je te, je te Je la garde pour après
0: On va y venir Mais si je voulais m'arrêter Justement sur les matières Donc aujourd'hui euh, Ce sont les, les mêmes euh, Designers et fournisseurs Qui euh, font les grands couturiers Qui sont euh, au nord de l'Italie Qui euh, peuvent travailler avec vous C'est bien ça Exactement. Et pour la fabrication Vous le faites au Portugal Je crois ça voilà. Donc c'est du vrai bon produit De oui, qualité
1: Oui oui, oui. Tout est imprimé en Europe, et pas simplement en Europe, mais dans les meilleurs ateliers européens, d italiens et portugais. Euh, C'est imprimé, nos soies et nos viscoses, par exemple, sont imprimés en Italie, sur le lac de Côme, ou euh, euh, dans les ateliers où on fait imprimer toute la haute couture française et italienne, des marques comme Hermès, depuis les années 50. Et euh, on fait confectionner ensuite au Portugal. Les cotons sont imprimés au Portugal parce qu'ils impriment très, très bien le coton. Oui. Donc on va tout simplement... Euh, aux meilleurs endroits s'il fallait aller en Chine une fois on est allé en Chine faire des cachemires ouais. sérigraphiés à la main et on avait trouvé l'usine d'Escada qui faisait des choses magnifiques donc on va sourcer les meilleures usines où qu'elles soient dans le monde mais mmh. avec euh, quand même un souci euh, écologique de faire les choses les mieux, le plus proche
0: D'accord. Alors justement, là, je t'avais un petit peu brutalisé tout à l'heure, mais oui, on va parler un petit peu de l'idéologie, si j'ose dire. Pardon, c'est pas un joli mot, mais on va dire de, de la, philosophie la philosophie qui, qui procède de J.K. De euh C'est une somme de, de, de produits qui pourraient être parfois paradoxaux, comme l'élégance, mais le léger, le chic, mais le désinvolte. Euh, le tout, en fait, et c'est toujours ça dont il faut se rappeler, on est quand même dans de l'artistique. Donc finalement, le but ultime, c'est l'harmonie.
1: Voilà euh, en fait contrairement à des marques qui vont se dire tiens on va, on va créer une marque. D'artistes avec des, parce que c'est tendance un peu trouver des dessins d'artistes à imprimer sur des vêtements. Nous, c'est radicalement différent. C'est un besoin viscéral d'une artiste qui trouve pas satisfaction dans la toile oui. parce qu'elle trouve ça trop boring, trop ennuyeux d'attendre un an des expéditions, des expositions mm -hmm. et des vieux qui euh, viendront avec euh, des coupes de champagne en faisant mm -mm, ouais, devant ouais, les tableaux. Ouais. Là, euh, les vieux, bah, tout d'un coup, ils sont hyper souriants parce qu'ils portent. Il y a les jeunes en même temps. Il y a tout le monde qui se mélange. C'est dans la boutique. Ça a des réactions. Donc, la mode, le dessin. Appliqué aux vêtements, lui a permis de se connecter avec le monde vivant de l'extérieur, ouais. et donc c'est un, un vecteur pour son art. Et c'est aussi comme une tagueuse et qu'elle fait ça dans, vraiment dans la spontanéité, ouais, ouais. l'immédiateté. Le vêtement est son ouais. vecteur en mmh. fait. Et c'est donc, donc un choix artistique pour une artiste.
0: J'ai lu justement une de tes phrases dans une interview là que filmée qui, qui m'a bien intéressé. Justement, tu faisais le, le, le parallèle entre euh, généralement la mode qui s'empare d'un artiste et qui euh, va mettre telle ou telle toile, tel ou tel visage un peu connu sur tel ou tel t-shirt ou vêtement et toi tu dis que c'est l'inverse que en l'occurrence pour Jkero c'est le produit dérivé qui euh, a créé l'artiste. Ouais,
1: exactement. Là. Moi comme euh, je suis d'abord un grand fan des dessins de ma sœur quand j'ai fait imprimer le, le t-shirt plein chez toi en 2007, j'ai pris un dessin de ma sœur j'ai pris un dessin de Guido Crepax et un dessin de Max Manara qui dessinait des pin ups oh, et bien oui. au départ celui de ma sœur était en dessous, aujourd'hui elle est en dessus et donc j'ai vraiment une appréciation de son talent, pour moi euh, elle a des dessins qui sont proches des beaux dessins mmh. de Picasso qui faisait avant le, le cubisme et elle a un vrai vrai talent et c'est une artiste qui n'est pas du tout encore connue par rapport à ce qu'elle pourrait être et ce que j'ambitionne mmh. qu'elle le soit, qu soit un jour Alors, tiens, elle, ouais. elle a un talent inouï mais c'est pas une artiste qui se vend
0: alors sortons un tout petit peu des, des sentiers de J.K.R.O. par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant. Euh, là vous avez une vraie complémentarité en fait. Donc là vous êtes vraiment dans un binôme où on a une artiste qui peut du coup tout à fait librement s'exprimer d'un côté et puis ben un frère qui euh, j'ai envie de dire essuie les coûts un peu commerciaux, l'organisation, enfin bref débarrasse l'artiste de tous les soucis.
1: Exactement Mais aussi je l'accompagne Beaucoup dans les créations Parce que C'est une vraie artiste Et puis et tu, vraie, tu aimes ce qu'elle fait C'est une vraie artiste Et après il a fallu Devenir designer de mode mm -hmm. Quelque part un petit peu Créatrice oui. C'est pour ça qu'on dit Artiste et créatrice Et Marguerite au départ Elle avait plus le côté artiste Et peu à peu euh, Elle est devenue créatrice et je l'ai beaucoup accompagnée euh, là-dedans.
0: Alors justement, Marguerite, parlons un petit peu d'elle, on l'aura, je l'espère, à ce micro un jour. Elle est insolente, elle est drôle et puis elle met de l'humour aussi. Ce qui, est dans la mode, n'est pas toujours évident, faire sourire. Tu vois, euh, elle veut rendre heureux, elle veut provoquer la, la surprise et, et donc on part justement de cette fameuse tu sais, chemise couple X qui va être un, un vrai déclic, un vrai détonateur dans la carrière de, de J.K. dans le devenir de la marque, puisqu'en fait, c'était une représentation du Kama Sutra un petit peu, euh, qui a été adapté par, adopter par Kate Moss qui a été adoptée par Cara Delinvagne tu vois donc franchement en 2014 donc quand on a de telles locomotives du, du chic et du goût qui s'emparent de, de vos créations ça doit être une immense fierté
1: Ouais, c'est une immense fierté et on a jeté, on a envoyé ça à Ketmos et à Amélie à la base euh, avec un petit mot manuscrit, j'ai eu cette idée je sais pas pourquoi je suis parti à la poste et puis j'ai envoyé ah ça ouais. et deux semaines ou trois semaines ou quatre semaines plus tard est porté et euh, c'était euh, un immense, une immense joie et reconnaissance et une jubilation comme quand on jette euh, une bouteille à la mer et puis qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire, euh, c'est vrai que ça a été très important pour la marque. Et le fait qu'elles s'en emparent alors qu'elles reçoivent énormément de choses, qu'elles ont Bien énormément sûr. de propositions, ça voulait dire que les dessins, euh, ils étaient capables d'aller loin. quoi. À vos marques sur Verigo de Cap Ferret.
0: L'anecdote de la chemise blanche. Ta sœur, à un moment donné, on parlait d'humour, de désinvolture. Et puis, bah, on lui dit oui, mais non, quand même, un grand couturier, tu te rappelles, avait dit le, le, la base de la mode, ce sera toujours la chemise blanche.
1: Oui, c'est Carla Lagerfeld qui voilà, avait dit exactement. ça. Exactement.
0: Et ta sœur avait dit oui, mais en concert, pas du tout. Oui. C'est une question de contexte.
1: Exactement. Elle a cette phrase que j'aime beaucoup et que je reprends beaucoup, euh, parce que moi, j'apprends aussi à ses côtés. La mode est une, une question de contexte et elle a tellement raison. Mais tout est une question de, de contexte, en fait, dans la vie.
0: Et en même temps, cette mode, vous n'y êtes pas si attaché que ça, parce qu'on parlait tout à l'heure des paradoxes de la légèreté, de la désinvolture, avec le chic, l'élégance, on pourrait aussi dire qu'on est loin des dictats de la mode, justement, vous ne suivez pas des tendances du tout mm. vous êtes plutôt dans, dans un moyen d'expression vous êtes plutôt non, dans, dans une opposition pardon, entre l'art et le marketing
1: On est complètement dans l'opposition, on n'est pas du tout dans la mode, euh, comme disait Oscar Wilde je crois au début du XXe siècle, il disait la mode c'est quelque chose de tellement laid qu'on est obligé d'en changer tous les six mois ouais. et euh, j'adore, oui. et nous on est dans le contraire, on s'inscrit dans, dans la durée, dans mmh. la beauté, ce qui n'a rien à voir. Alors, on prétend pas à, à avoir la beauté absolue, mais on tend vers ça. On tend vers l'harmonie mmh. et la beauté, donc le long terme, plutôt qu'une mode éphémère ouais. qui va imposer des dictats à coups de couverture de magazine. Compris. Alors après,
0: venons-en dans des détails plus pratiques concernant euh, G. Kero. Par exemple, j'ai cru remarquer dans euh, les petites investigations que j'ai faites, que la notion de solidarité était importante pour vous.
1: Oui, alors on ne fait pas partie des marques les plus engagées, mais on a déjà un avantage, c'est qu'on ne fait pas semblant d'être engagé. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de marques aujourd'hui qui jouent euh, les concepts, etc. Pour, euh, voilà, on le sait... Euh dans un souci commercial. Oui, nous, on l'a pas, pas Chine, beaucoup fait. On n'a oui. pas beaucoup fait de zèle là-dessus. Et j'avoue que nous, notre manière d'être engagé, surtout, euh, bah, c'est déjà de traiter bien les gens avec qui on travaille, qu'ils soient contents et qu'ils aient des perspectives d'évolution dans leur carrière et euh, de traiter bien les gens de travailler dans des usines mm -hmm. où les gens sont, sont bien traités. Donc, d'un bout à l'autre de la chaîne, de respecter nos clients en ne faisant jamais de soldes. Parce que, par exemple, quand vous vendez un produit à trois fois le prix à un client et puis que deux semaines plus tard il retrouve retrouve soldé oui. à 50%, c'est pas le respecter, non. ne pas surproduire parce que l'acte le plus écologique aujourd'hui c'est d'éviter les surproductions on parle beaucoup des, 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 des choses bio, des fabrications bio mais tout de production en, en, enfin, entraîne de la pollution, quelle qu'elle soit aujourd'hui on le voit même avec les batteries électriques ouais. il faut les recycler après Donc finalement l'acte le plus écologique qui soit aujourd'hui, c'est de peu consommer ou de consommer bien. Donc plutôt que d'acheter dix chemises, d'en acheter une de qualité. C'est ce qu'on veut.
0: Ce qui m'avait frappé euh, quand j'avais été assez longtemps à Londres, euh, une ville que j'aime par ailleurs beaucoup, c'était la différence de philosophie des boutiques de mode. C'est-à-dire qu'à Londres, tu vas avoir euh, beaucoup de vide, quelques rayons et quelques éléments sur les rayons, euh, finalement presque comme des tableaux qui seraient accrochés dans une galerie. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez Gécaro, alors qu'en France, c'est plutôt la profusion.
1: Oui alors c'est vrai, tu es le premier à me le dire et je ne l'avais pas percuté, mais euh, nous on aime la simplicité et euh, on fait les choses je dirais par nécessité et par simplicité, pas dans le concept justement et ça c'est très important. Euh, donc euh, la simplicité c'est aussi un plaisir de travailler, quand on est pieds nus dans la boutique et qu'il y a 80 références, tout est clair, tout est espacé, on trouve les tailles facilement et ça crée aussi euh, un bonheur dans le travail.
0: Après il y a des ingrédients qui expliquent aussi le, la réussite, alors je vois ça de l'extérieur forcément, que vous n'y avez pas pensé vous, mais moi ça me frappe et je me dis que le fait de ne pas faire de publicité, le fait d'être des prix qui sont calculés, le fait de ne pas faire de soldes, ça pourrait être une stratégie marketing mais ce n'en est pas une, c'est ce qui fait quelque part que Jekero est une personnalité à part.
1: C'est le marketing du cœur. On ne peut pas dire que ça ne ça, ça, ça fasse pas partie du marketing, mais c'est un anti-marketing. Moi, quand je dis comment je définis, euh, nous, on ne fait pas de marketing dans le sens où on n'a pas défini une cible à atteindre et ensuite des moyens pour atteindre cette cible. Mm -hmm. On a fait ce qu'on aimait et qui, qui nous aime, nous suivre en fait. Oui. Donc, en fait, nous, on ne définit pas des cibles. On essaye d'être la cible, mm -hmm. mais pas d'être la cible en bougeant notre cul de manière... Euh, arrogante ou, comment dire, euh, euh, aguicheuse, mais en faisant ce qu'on aime. Parce qu'on estime que si on aime quelque chose, il y a de fortes chances que d'autres gens l'aiment aussi.
0: On sent la, la passion derrière ça. Nous, on est dans cette very good mobile, donc une petite camionnette rouge qui fait des émissions de radio dans tout le Cap-Ferret depuis quelques mois maintenant. Donc vous êtes au cœur un petit peu de la vie de, de ce village du Cap-Ferret. On est avec Philippe Barterotte. Vous entendez la vie autour de nous, des voitures qui passent. Euh, en fait, c'est ça aussi la mode, c'est dans la vie c'est euh, Bravo, pas que, tu vois.
1: Bravo, exactement. Et je, je pense que tu recevras, je crois, Marguerite pour parler plus... Oui. Euh plus du projet artistique, bien sûr, et ça sera très intéressant et tu vas voir que ouais c'est quelqu'un de très vivant et je pense qu'elle a appliqué ça son art aux vêtements parce qu'elle trouvait que l'appliquer au tableau c'était pas assez vivant justement.
0: D'accord. Bah écoute oui parce qu'en plus là c'est comme si c'était un tableau mais comme il est porté bah, il accompagne une personne donc il vit avec la personne
1: et il crée mmh. des réactions. Sa chemise Sutra mmh. par exemple avec euh, son, son interprétation du Sutra, oui. Il y en avait pas avant, pas à ma connaissance en fait. C'est d'ailleurs incroyable ouais, ouais. qu'on puisse encore avoir des idées originales et le monde est fabuleux, c'est comme les visages il y en a mmh. chaque jour qui naissent des nouveaux vrai. et ben les idées c'est pareil et ben le fait qu'on ait fait cette chemise Sutra c'est une chemise incroyable parce que quand vous la portez au départ les gens de loin ils ne voient pas ce que c'est puis ils s'approchent ah et ouais. ça crée des connexions c'est un vêtement social qui va créer des connexions à l'époque où on est de plus en plus connecté par les réseaux sociaux, ben là il y a une connexion physique et euh, c'est intéressant
0: Quand on achète un, un habit chez Gekero, alors il n'est pas en série limitée, mais il est numéroté
1: Ouais Alors on n'a pas voulu se limiter Parce que limiter euh, les vêtements Il euh, y a une petite hypocrisie marketing là-dedans Ou une stratégie marketing qui ne nous intéressait pas mm -hmm. Nous on est un peu euh, plutôt comme des viticulteurs Qui vont compter le nombre de bouteilles Et qui, met, qui mettent un numéro sur les bouteilles mm -hmm. Et euh, donc en fait quand on fait des collections Il y a des vêtements plus ou moins audacieux Plus ouais. ou moins grand public Et il euh, y a des petites pièces, petites œuvres d'art Parfois qui ne sont pas ce qu'on vend le plus Quand on va faire par exemple un petit short court mm -hmm. Kamasutra euh, Tout le monde ne va pas l'acheter Mais donc on met des des étiquettes à l'intérieur, avec l'année, le numéro de la pièce et le nombre total de pièces du modèle. Et ça permet aux gens de voir, ben, écoute, j'achète une petite marque, euh, regardez combien ils en font, ben, je suis ah content ouais. parce que j'ai acheté quelque chose qui est un peu unique okay. et que je ne verrai pas partout. Et puis, euh, si j'en vois le même à New York, quand je me balade, je vais euh, presque euh, aller à la rencontre de la personne et dire, waouh, wow, toi aussi, tu as du jaciro. ça, C'est ça l'esprit. Le,
0: D'accord, une grande famille artistique et, et mondiale. Alors, d'une certaine manière, Philippe Barterotte, on est autour de la marque Géquerot aujourd'hui. On en est fiers aussi, parce qu'elle appartient un petit peu aussi à toutes les personnes qui aiment ce bassin d'Arcachan, et particulièrement le Cap Ferret, parce qu'on est, on est fiers des initiatives qui, qui réussissent, et puis surtout quand elles sont belles. Donc, je voudrais te demander si tu as une conclusion, parce que forcément, on ne peut pas faire une telle saga en quelques minutes comme nous venons de, de, de passer, mais simplement, euh, on a peut-être aussi oublié des éléments importants que tu voudrais rajouter à cette histoire
1: Merci Hervé euh, merci pour nous avoir reçu ici et euh, ce que je voudrais non rajouter, conclure pour dire que tout est autour de la beauté, c'est important ce mot euh, comme disait Goethe, le beau est rare et il faut l'encourager, mmh. j'aime ai, bien cette idée là et nous on est un peu des militants du beau donc ça dépasse euh, la mode et ça dépasse aussi ce qu'on fait. Et je pense qu'on en a besoin pour adoucir un peu les cœurs.
0: G.K.R.O., merci Philippe Barterot. On recevra Marguerite Barterot pour cette fois-ci le, le versant euh, totalement artistique de, de cette belle saga, je le répète, qui est qui connaît un succès incroyable. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que j'avais oublié de te dire. Au départ, c'est un t-shirt d'hommes porté par des femmes.
1: Ouais. C'est une marque pour les hommes au départ et adoptée par les femmes.
0: Voilà, exactement. Et quand vous avez fait vos premiers Kamasutra, vous étiez surpris de voir que c'était les
1: femmes qui les achetaient. Complètement. Exactement. Elles sont parfois plus audacieuses M que les hommes.
0: Mais là, on rentre un petit peu dans l'esprit créatif de Marguerite Barterotte et ce sera la suite de notre aventure. Merci Philippe Barterotte.
1: Merci Hervé. À vos marques sur Very Good Cap Ferret.
0: Ah ben voilà, comme disait Philippe Barterot il y a quelques instants, on va parler de l'artistique avec sa sœur Marguerite, Marguerite Barterot, alias Gisèle Kérosen, donc et J. Alors on est toujours bien sûr en train d'essayer de comprendre pourquoi, comment et surtout maintenant du point de vue artistique, cette marque a-t-elle pu s'imposer aussi fort ici dans le cœur et le goût des gens sur la presqu'île et puis dans le monde ensuite Bonjour Marguerite Bonjour Très content de vous recevoir dans la Very de Mobile. Euh, on a parlé pas mal déjà avec votre frère concernant bah, l'origine un petit peu de la marque. Euh, pourquoi ce nom On va parvenir un peu là-dessus. Euh, ce qu'on voudrait savoir, c'est euh, apparemment vous êtes né avec un, un crayon dans les mains. Enfin, toute petite, vous dessiniez déjà beaucoup.
2: Oui, en fait, je pense que j'avais des modèles de dessin au-dessus de moi. Donc, Quand on est enfant, on... On est évidemment dans une ambiance posée, ouais. dans un décor Et ma mère affichait tous les dessins de mes grands frères Donc je suis la sixième d'une fratrie de sept Et elle affichait tous les dessins de mes, les, plus, les plus réussis de mes frères et sœurs Qui étaient encore des enfants, okay. bien que plus grands Dans une chambre, donc il y avait quatre murs comme ça Qui entouraient un lit rempli de dessins Il y avait plus de 100 dessins Et ça faisait un décor extraordinaire Et moi petite, je regardais ce qu'avait fait ma sœur Marie Et je me disais à, ça m'excitait au plus haut point, c'est-à-dire que voir qu'elle avait dessiné Adrien Martin en train de se taper dessus avec des marteaux, elle mettait les coupes au bol et les petits prénoms au-dessus de la tête. D'accord. Et moi, je, évidemment, ben, je voulais faire ça. Donc en fait, c'est un truc de famille. Et puis on m'a encouragée parce que je, je pense que j'avais ce truc de dessiner ouais. et de mémoriser les proportions. Alors
0: ça, c'est de la chance. Parce que oui, je veux ça s'appelle quelque... un
2: coup de crayon. Je pense que, évidemment, d'abord, il y a de la chance parce que bah. ça te tombe dessus et je pense que c'est très génétique. Et d'avoir une, une famille
0: voilà. qui accepte. Euh, que quelque part un enfant sorte des sentiers battus très tôt.
2: Oui, mais après c'est un peu comme les enfants de musiciens. Mon père, il était, voilà. il a dessiné mon, le frère de mon père aussi, ouais, ma grand-mère, ouais. donc leur mère, et, euh, et donc il y a un truc de famille dans, dans la peinture, les okay. couleurs, mais mes tantes aussi italiennes, etc. Ah oui, on il se a, rappelle que papa ah, avait été un, aussi directeur contre, de. Oui, assez riche. C'est même pas seulement que dans ma famille, strictement parlant, euh, euh, c'est aussi dans les alliances, les rebonds. Il y a énormément de dessinateurs et je pense que j'ai bercé dedans et que j'étais environ à 7 ans après euh, tu sais dessiner ben, En fait, je, je travaillais. Je, je, le travail, cette sensation de travailler quelque chose, c'est répéter jusqu'à que tu euh, sois meilleure. Ouais. Je l'ai fait à 7 ans. Donc à 7 ans, je me disais « Ok, j'adore Mougli ». J'avais le, le CD comme ça, un vieux couverture ouais. de... Du
0: livre de la jungle. Oui, du
2: livre de la jungle, en vidéo. Enfin, avait, tu sais, ces trucs comme ça en plastique, mm -hmm. avec un imprimé du dessin, Mougli. Mm -hmm. Et je trouvais le, 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 comment était fait le corps de l'enfant. J'ai toujours aimé les corps nus. Donc mm -hmm. c'était aussi ma première attirance. C'était les corps, la, la, les humains, les Les, les humains et les animaux. Et les personnages. Non, les animaux, c'est venu après. au moins dix ans après. D'accord. Là, j'ai vraiment que 7 ans. Les animaux, c'est venu j'avais 18 ans. D'accord. Tu vois et, euh, et c'est venu dans un, dans, aussi dans un souci De faire euh, des choses qui sont intéressantes Sur des vêtements mm -hmm. Donc euh, comme un, chercher une idée une sorte Alors de que les, 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 les corps C'est vraiment l'innocence Quand t'es enfant, il y a un truc qui t'obsède Tu sais pas pourquoi, tu t'en fiches de savoir pourquoi Et donc je dessinais des personnages Ce qu'on appelle des personnages Et je les, re, et je les refaisais et je m'étonnais Je me souviens de m'étonner à quelle vitesse je progressais
0: Donc tu parlais tout à l'heure de répétition, euh, on, on se réfère par exemple à un musicien qui va faire des gammes pendant toute la journée, on, ouais. on, on se réfère aussi peut-être, j'en sais rien, à un sportif, un judoka qui ouais. va répéter des prises des toute la journée. Les
2: mille heures, les dix mille heures. Juste que ça, ça hein, se devienne pas, un bien. réflexe instinctif. Voilà, voilà. et évi évidemment l'école vient rajouter quelques heures d'exercice, puisque mm -hmm. à peine je pose mes fesses sur une chaise, une table et j'ai un crayon, peu importe le crayon, ouais. Le stylo pour écrire les cours, ben, le, les doigts dessinent.
0: Jusqu'à quel âge vous avez tenu le coup dans la scolarité normale
2: euh, ben, J'ai fait quand même une un cursus classique puisque j'étais assez attirée par d'autres choses que je okay. notamment les lettres. Donc euh, ça m'a fait tenir. La philo et les lettres m'intéressaient. Très bien. J'étais et... pas... Et l'histoire J'étais pas ce, non plus, j'avais beaucoup de mal avec les maths. Bon. Ah, j'ai oui, grosse grosse souffrances, je fais encore des cauchemars. je me réveille la nuit et j'ai pas, pas compris les formules mathématiques qu'on me demande de, okay. de résoudre.
0: Parfait, alors on a, on a, on a un gros <rire> point commun. Euh, alors donc on est sur une petite enfant donc, qui dessine de mieux en mieux, on n'a qu'à dire, est-ce que bah, vous aviez à l'époque, j'ai envie de dire, conscience que ça allait durer toute la vie
2: non, mais non, parce que déjà je croyais que j'étais éternelle moi à 7 ans si
0: mmh. veux. <rire> donc, bah oui, oui.
2: donc je me t'ai dit, si on est éternel, autant être fort dans quelque chose Parce que ça peut se retourner contre mmh. soi Si tu es éternel sans talent, ah, sans progresser
0: C'est voilà. pénible Après il y a une autre question qui vient tout de suite à l'idée C'est qu'à partir de quand on se dit qu'on va pouvoir commencer à en faire sa vie professionnelle C'est-à-dire qu'on se dit, je, je veux manger, je veux construire ma vie autour de ça
2: Moi je me le suis dit vers 12, 13, 14 ans que je voulais faire ça, enfin vers 7 ans je me suis dit que j'allais mm -hmm. faire ça comme euh, les gens qui le décident pour toi parce qu'ils sont naïvement un peu, ils sont contents ouais. mais, mais mon père n'était pas très, euh, comment dire euh, après nous pour savoir ce qu'on fait tous les jours hein. mm -hmm. il était là dans, plutôt dans un décor en train de faire des choses assez euh, belles et Ma mère l'accompagnait du mieux qu'elle peut, mmh. mais de temps en temps, il suffit une, une ou deux fois par an, il se penchait sur un dessin, il disait « Oh que c'est joli Non mais Zaza, regarde Zaza, est-ce que tu as vu ?» Et donc moi je prenais conscience que j'étais euh, encouragée, si eh tu oui, veux. Oui, oui. Et je me souviens d'avoir fait une BD avec ma cousine Adèle, qui était la fille de Nicolas, le frère de mon père, ma cousine Adèle. On se retrouve, on a 14 ans à Bordeaux un week-end, et on se dit, bah ce week-end, on fait une BD toutes les deux, bah on ouais. les commence, on l'a fini. Ça s'appelait Martin, c'est l'histoire d'un petit garçon, un ado, qui mm -hmm. s'appelle Boudiou, un campagnard qui arrive dans la ville. Et on a, Boudiou, était, il est marseillais Boudiou, ouais, mais on ne savait même pas d'où on sortait tout ça. Bon, euh, on faisait la BD en deux jours, et on revenait à la maison, mon père avait vu la BD, il était devenu fou, il avait tellement aimé. C'est vrai qu'il était réceptif, euh, puis... Euh,
0: ben Lui-même était du monde de l'art, quand on, on, on allait destiner d'Estérel entre les mains, on est forcément sensible ouais. aux et artistes, aux dessins. Et puis en plus
2: il a ce truc d'être très réceptif au monde enfantin, c'est-à-dire que l'enfance, la naïveté lui plaît particulièrement, et donc je pense que j'ai...
0: Vous en avez un peu du hérité. Du coup
2: l'encouragement ouais. c'était pas du défi, c'était déjà acquis, cest arrivé avec un dessin d'enfant, il se mettait à, ouais. à il y genoux. Il n'y a pas besoin
0: de lutter contre deux choses. Quoi. Il y a s'améliorer soi-même et aller dans sa propre voie, ouais. mais il n'y a pas ensuite à lutter contre un extérieur qui serait euh, ouais. frénateur et, ou ouais. euh, bah, critique. Voilà. D'accord, donc ça c'est très important. Et donc euh, on arrive à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, à l'âge de 17 ans, vous en êtes à fournir un tableau de peinture à l'huile par jour, donc là il y a une ah espèce ouais. de, de productivité stakhanoviste ou telluriste selon ouais. la philosophie que l'on préfère. Euh, Qu'est-ce qui entraîne d'abord une première lassitude et qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le monde des galeries, de l'art traditionnel
2: non mais Je pense que à partir du moment où tu fais des tableaux, donc de 17 à 20 ans, 17 à 19, 10, ouais, 19 ans, je suis partie à Rome, je faisais un, beaucoup de tableaux, je vendais mes tableaux dans ma chambre d'enfant que je faisais dans ma chambre d'enfant. Euh, avant de passer le bac J'ai eu le bac, je suis partie à Rome, j'ai continué à peindre Sauf que je peignais mmh. d'autres sujets radicalement différents Tout d'un ouais. coup des décors En fait je peignais ce que je trouvais beau autour de moi Alors que dans mon enfance je peignais selon mon imaginaire Plutôt, beaucoup plus sur l'imaginaire ou, euh, ou en ouvrant des livres Et là c'était pas en ouvrant des livres, c'est le décor brut Donc c'est un truc qui te saute à la gueule J'étais dans des appartements très beaux remplis de tableaux Et je ouais. refaisais les tableaux qu'elle avait accrochés au mur je les imitaient, euh, comme ça vite fait et euh, c'était un style de peinture, un peu cette idée-là qui existe, mais que j'ignorais totalement. Donc, encore une fois, c'est très naïf. Mais ma tante Diane de Claire, qui m'a beaucoup appris, était euh, très amoureuse de, de ces tableaux qui représentaient ces appartements qu'elle okay. avait décorés avec beaucoup de soins. Et beaucoup d'amour et d'histoire Parce qu'il y avait les tableaux de sa propre fille Et de son enfance à elle Qu'elle faisait quand elle avait 15 ans Qu'elle peignait, faisait des collages Quand elle avait 14-15 ans il c'était dans sa maison Il faisait 2 mètres par 2 ah ouais. Et c'est extraordinairement beau et réussi. Donc en fait c'est une sorte de génie Que le monde ignore, elle mmh. Et moi je suis chez elle je sais pas grand chose d'elle, j'ai 18 ans et toutes mes dents, mmh. je viens de quitter le lycée euh, un peu comme ça, ouais. tu sais les formats classiques et tout d'un coup je suis chez elle et c'est le monde de la couleur des couleurs qui ont mmh. l'air de dissonner mais qui... et là c'est un peu comme si j'apprenais le solfège ouais. mais de la peinture D'accord. Et, et donc du coup euh, je, je me dis euh, oui le, le, le tableau, l'art euh, par parallèlement à ça je découvre Basquiat sur une vidéo, donc je tombe quand même amoureuse de ce monde là mmh. mais tout d'un coup je... je... Je me dis pas forcément, mais tout ça pour aller sur des murs blancs dans une galerie. Et oui, c'est ça. Ouais. Et là, je, je, je fais marche arrière. D'accord. Alors que j'aime peindre parce que je commence à me poser mille questions mmh. et j'aime pas me poser mille questions. Donc je me dis tiens, euh, je vais ah, aller faire une école d'art. Ouais. 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 <rire> j'aime. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est un peu ma façon de résoudre les questions, c'est de reculer de quelques pas. Ok. Tu vois. Et, euh, et je suis surtout dans un délire aussi de voyage, de recevoir beaucoup. Quand tu es période de ta vie où tu es jeune et que tu reçois beaucoup, pour ressortir des choses, il faut faire attention chaque chose en son temps.
0: fait partie d'une du, famille qui, justement, est riche aussi de ses rencontres, parce que ce sont passés par la pointe des cinéastes, des décorateurs. On parlait l'autre mmh. jour avec Philippe, d'Yvan Motion. Mmh. Euh, justement, tu parlais tout à l'heure de décors. De... Est-ce mmh. que tout cet univers extérieur qui sont posés comme ça sur la table familiale ne sont pas inspirants aussi Mais
2: bien sûr, je crois beaucoup en ça. Moi, je vois déjà mon fils Marlowe qu'à 4 ans, même Bambi, un an et demi, les feutres ils sont toujours à disposition. Tant pis, tant pis pour les murs, parce ouais. qu'il y a quelques minutes qui m'échappent. On est donc, toujours dans a... un
0: atelier à ciel ouvert
2: euh, Non, c'est euh, différent. Euh, atelier, je pense qu'il ne sera pas à ciel ouvert. Euh, ouais. J'en ai, ai fait une maison, j'ai eu des enfants. Ouais, donc ouais, euh, oui. j'ai dû fermer, on ne peut pas tout avoir. En revanche, euh, je pense que je, voilà, les prochaines années de ma vie, je vais devoir trouver un atelier, faire un atelier mmh. quelque part. Ouais. Et on verra comment il sera. Mais je m'adapte, j'ai peint sur des lits. Ouais. sur des lits pendant plusieurs années, beau, assis ça. sur un lit, Chouette. Euh, que je saccageais, euh, j'ai peint contre des vitres que je retrouvais... Re euh, mais je plaquais des cartons sur des vitres, sur des chevalets, sur des ouais, murs ouais. tordus qui faisaient que les toiles n'étaient pas droites, okay. au dos de la salle de bain de mon père, enfin j'en suis là, c'est-à-dire qu'au moins... Euh, euh, quand tu es motivé, bah, et finalement, tu le trouves. Bah Pas un
0: centimètre carré n'échappait à la Et euh, Pour Jekyro, je
2: rétrécis euh, parce que voilà, mmh. y a les, peindre à l'huile, il faut être dans un atelier, mais en réalité, pour Jekyro, ouais. j'ai beaucoup de feutres et de peinture à eau. Donc une table, une grande table une bonne chaise me suffit. Voilà. Alors
0: justement, puisqu'on parle, de, on introduit le, le sujet j'ai dirais-je, donc les, les premières œuvres, ben on l'a vu, on connaît l'histoire du, du Brésil, elle a été donnée largement par Philippe dans l'interview précédente, mais là par contre, il faut avoir une technique un petit peu nouvelle. C'est excitant à la fois de se dire, ah oui, le t-shirt est un support, le vêtement est un support qui me plaît beaucoup plus finalement que ce qui est en train un peu de me barber les, les toiles, les galeries et tout ça. Donc ça, ça me plaît, mais en même temps, je vais devoir adapter une technicité.
2: Mais alors, j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a un truc que tu n'es pas au courant sur mon parcours, mais j'ai fait la cambre juste après Rome. J'ai ouais. fait deux ans d'école d'art en dessin animé. Ouais. Le dessin animé, ah, c'est ouais. la discipline qui t'enferme le plus face à un ordinateur. Ah bah oui. Et Jekiro est la réaction euh, à, à ses deux ans enfermé sur un ordinateur à faire un personnage qui bouge avec de la musique donc je faisais de la musique, eh ouais. de, la musique de, mon, de mes images ça à dire ce dessin animé il est sur YouTube et il a fait 400 vues alors qu'il est fou il s'appelle <rire> il est très drôle c'est un, un vieux truc je sais même plus le cartoon de Jekiro il s'appelle
0: d'accord
2: je l'ai appelé comme ça après mes années d'études quand je l'ai posté et euh, c'est j'ai fait, fait deux cartoons j'en ai fait un, un noir et blanc la première année avec Karl Lagerfeld mmh. qui se fait bisuter euh, par une fille euh, qui le trouve trop euh, construit avec oui. ses lunettes, etc. Donc, c'est une sauvage qui lui saute dessus, qui le visite. C'est une sorte de, de cartoon silencieux. C'est bon, ça. Et euh, le, celui d'après, c'est un essai de couleurs avec une boîte de nuit. Mmh. Euh, c'est psychédélique.
0: Karl Gerfeld, il ouais. est dans le collimateur de, de Marguerite, parce ouais. que quelque part, quand il dit que c'est bah, le principe, on est dans la very good mobile sur un very good café RES, c'est le bain de soleil avec Gekero. et ben bah, euh, voilà, il y a un chien qui passe, et puis ouais, il, il, il se taira tout à l'heure. Oui, j'en suis certain, et puis même si c'était se pas, ce pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est la vie, on est dans la vie. Et euh, donc je disais que Karl Gerfeld, une première fois, euh, donc on vient de le citer, là, il est bisuté, mais également, il avait lui dit que la mode, c'était à la base une chemise blanche, et euh, Marguerite elle n'est pas du tout d'accord avec ça elle avait dit que c'était une question de contexte la mode
2: mais bien sûr le, tout dans la vie est heureux si tu comprends qu'il faut décroter un contexte de son ouais, conformisme ouais, ouais. En fait. et là tu peux tout faire tu t'éclates partout, comme par hasard pourquoi la chance te sourit partout tu vois, ouais. si tu fais les bonnes choses en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas finalement de chance il y a, il y a, il y a un sens du bon sens c'est du sûr. bon sens mais très bien s'il dit ça, ça permet de et oui. d'être quelqu'un d'autre.
0: Exactement. Lui,
2: il est très bien lui-même comme il est, et je le changerai pour rien. Il m'a inspiré. quelque
0: bah, de part. changera plus J'ai très de
2: envie même. de le visiter, mais il m'a beaucoup inspiré quelque bon. part. Dans son... Mais parce qu'il avait perfection dans ce personnage, comme ouais. Michael Jackson.
1: De cap -ferré.
0: continue un peu sur le parcours qui mène où déjà, on est déjà dans Gécuero d'ailleurs, on y a mis plus qu'un pied, euh, on a donc besoin euh, de sortir de, de cette école, donc on vient d'un faire du dessin animé, on s'est enfermé devant des ordinateurs toute la journée, on a trouvé un champ peut-être de liberté et d'expression, mais il faut quand même y adapter une technique, parce qu'au départ vous peignez sur les t-shirts directement.
2: Oui, en fait euh, je me suis dit, euh, tiens tiens... Mes dessins sont enfermés derrière un écran. J'ai bossé six mois pour une idée de deux minutes. Il y a un truc qui va pas. C'est une sorte de revanche inconsciente. À ce moment-là, coup du destin, Philippe est au Brésil, mon frère, ouais. euh, avec qui j'ai souvent des, des échanges par mail quand on se voit pas pendant plusieurs mois. On est assez euh, proche. Il s'intéresse à ce que je fais. Ah, il adore. Il s'intéresse à ce que je fais. Et donc, il me dit où, où en es-tu Je fais, j'arrête l'école. J'ai fait ça. Il me fait assez ah, bien ce que tu as fait. Tu ne veux pas m'envoyer tes dessins, je suis sur une plage au Brésil, je vais y rester six mois, je vais apprendre le brésilien, je suis pépère, j'apprends le brésilien, j'apprends une langue, je me promène, par contre je veux des beaux t-shirts. Mmh. Ouais, ouais. <rire> J'adore l'idée, moi. Qui Bien fait, sûr. C'est est ce là où on se rejoint, j'ai le soleil, la mer, le Brésil. Euh, je me dis, bah oui, bah, du coup, je, je crois que je, veux, je peux te faire quelques dessins et tu les imprimes là-bas. Et, voilà. et puis l'histoire a, a commencé comme ça, même si les imprimés n'étaient pas à la hauteur, de ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'en fait euh, aussi ouais. il y a eu des nouveaux défis à relever c'est comment imprimer euh, des choses sans relief avec euh, des couleurs très riches sans limite de nombre de couleurs mm -hmm. et j'ai commencé à m'éclater pas en faisant ces t-shirts pour le Brésil c'était l'idée qu'il n'est j'ai commencé à vraiment m'éclater euh, quand j'ai vu que si je bossais tant qu'à faire euh, trois jours sur un dessin ce qui ouais. est beaucoup pour moi ah, oui. si je bossais trois jours sur une composition elle allait pouvoir sortir 400 chemises 300 vestes, pourquoi pas des pantalons aujourd'hui ouais. et, et là, c'est hyper excitant cette idée que et tout le monde et plusieurs personnes vont les porter dans plusieurs mmh. endroits. Donc là, je suis complètement dans mon élément parce que c'est vivant. Je vois le, les gens qui en parlent et faire les dessins ceux qui sont portés de mes dessins animés. J'ai oh. repris une femme de mon dessin animé et je l'ai mis sur les t-shirts de hangar à l'époque d'Antonin. Ah oui, et ça a été un énorme, une énorme, mmh. euh, comment dire Au déclic. Ouais, en fait si tu veux, il n'y avait pas de Gekero sans hangar aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Antonin les mettait, ces musiciens les mettaient, des, des beaux mecs, jeunes, avec leur guitare, naïfs qui font du rock pur, c'était génial, les lives étaient très amusants, très 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 fou, beaucoup de folie, beaucoup de et donc le fan club s'élargissait en même temps qu'on me demandait ah je veux le même t-shirt que Romain, je veux le même t-shirt qu'Antonin etc etc que Pierre Marie qui est à la batterie qui était très drôle avec ses grimaces et je faisais des t-shirts que je à main levée boum pinceau je faisais une jolie fille j'imaginais leur en fait c'était une muse je faisais une espèce de jolie fille qui était plus ou moins la même fille sur leur t-shirt et ça m'a assez étonnée que des filles me les demandent. Parce Alors, que oui, oui. C'est oui. vraiment le masculin, mais en même temps, les filles, les filles aiment la mode. C'est elles qui aiment s'habiller par-dessus tout. Et du coup, j'ai euh, fait d'accord, pas de souci, je te fais un t-shirt, tu me donnes 40 balles. Ouais. Et je te fais un t-shirt. Moi, je mettais le dessin en soi. Mm -hmm. C'était 5 minutes. Et c'était plus long de fixer ensuite le dessin au fer à repasser. D'accord. Tu sais que le dessiner euh, en tant que tel. <rire> ouais, et sachant que ça ne s'en allait pas, parce que tout le monde me posait cette question, non, ça ne part pas au lavage, bah ouais. c'est indécrottable. Lave ton t-shirt à 90 et il sera toujours là, et le coton va faire des trous avant que Exactement, et à
0: propos des, des jolies filles, je cite Marguerite Barterotte, donc elles étaient jolies, mais donc pas énervantes, parce que si elles avaient été non. énervantes, les villes ne les auraient pas Non, Il y a plein de marques qui font des jolies
2: filles insupportables sur mmh. leurs t-shirts. Euh, en train de faire un doigt d'honneur, etc. Ouais, ouais. Je ne suis dans, euh, pas du tout dans cette idée.
0: Non, les, les filles sont gentilles et jolies, mais elles oh. sont également très portables et très plébiscitées surtout, par oui. les filles aussi. Surtout pour évidemment. moi, c'est
2: une fille qui n'est pas de ce monde. Ah, oui. C'est la fille idéale, est, on est dans une sorte de croyance. C'est euh, Marguerite. Je ne sais pas, ah, c'est peut-être peut ce, ce que j'aurais aimé être, parce que je ne serais jamais. La bah, fille parfaite.
0: Ce que vous êtes peut-être déjà sans le savoir, surtout. <rire> non, et euh, quel... ouais, bah, On ne sait pas.
2: Vez goût de Dans la du vent,
0: Quoi qu'il en soit, donc euh, là, bah, ça se développe évidemment, là, on l'a un petit peu vu avec Philippe tout à l'heure, on ne va pas partir sur le côté industriel euh, entre nous, mais par contre on va partir sur euh, le côté inspirationnel si j'ose dire, c'est-à-dire que plus euh, la marque se développe, plus le temps passe, plus il faut trouver des sujets, plus on, on multiplie le support aussi, on est parti d'un t-shirt mais après on a multiplié les, les vêtements.
2: Oui, en fait euh, c'est assez génial de pouvoir faire euh, cette, cette expérience de all over, on appelle ça Partout ouais. En fait ça fait que je suis partie de t-shirts Un peu encadrés Où tu as mm -hmm. un sujet principal niveau ça. du t-shirt à des chemises imprimées partout Et avec une sensation de tableau Qui peut être interrompu Et qui ouais. reprend quelque part sur mm -hmm. la chemise Et donc dans un grand tableau de 2 mètres environ Et on coupe plusieurs chemises Qui ne seront pas exactement les mm -hmm. mêmes Il y a une femme qui porte des fruits sur le front mm -hmm. Sur la chemise d'après Elle n'apparaît pas ou elle est au dos sur le mot plate ouais. Mais l'autre chemise elle a le bateau par exemple alors on peut être torturé, il y a des clients qui font « mais moi je voulais la chemise » où il y a la femme sur le bateau, il n'y en mm -hmm. a pas deux comme ça ». Donc je crée une frustration, mais euh, je crée du jeu et je pense que ça, ça, c'est sympa, c'est rigolo. Je -ce n'ai a... pas fait exprès.
0: Hein. Ah, oui, c'est euh... juste que je, mes euh...
2: idées vagabondent oui. et que je ne me refuse rien. Le,
0: le calcul est et délétère. Il y a
2: aussi hein. le mauvais côté de ça, y a, mm -hmm. mais le très beau côté, je pense le, c'est l'art de meurtre. Même si commercialement, ça peut faire des... Aussi. Mon pauvre frère mmh. qui, qui reçoit mmh. les clients en direct, parfois il est un peu torturé, mmh. et il, vient, ouais. il vient et il me supplie, il me dit, Marguerite, s'il te plaît, est-ce qu'on peut cette fois-ci mmh. tailler la chemise, dans des... <rire> que le dessin soit le même sur toutes mmh. les chemises ah oui. Comme ça, il n'y a pas... Euh les clients qui me le demandent Alors, et je ne peux pas les servir
0: Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait Je ne sais pas, des bottes, des chaussures oh, plein de hum.
2: choses n'ont pas été, été faites Je pense qu'on en a encore, si Marlowe dans 20 ans reprend la marque mm -hmm. j'imagine un truc rigolo comme Donc, ça Donc euh, Votre Bambi, fils euh, mm -hmm. Il a encore pas mal de, de supports parce bon. que les imprimés sont beaux sur la, dans la maison Moi j'ai pas, j'espère avant ah, oui. la fin de Jekiro si fin il y a, que Jekiro ira dans la maison C'est-à-dire que les rideaux tu vois les rideaux qu'on a fait à la boutique. Oui. J'ai peint direct sur du lin, un peu transparent, etc. Mm -hmm. Et ça envoie. voit. Et euh, peindre à la main est assez compliqué sur ces matières granuleuses. Mm -hmm. C'est comme peindre sur du sable.
0: Bien sûr, sais. bien sûr. Oui, Il faut ouais. le vouloir. Ouais.
2: Mais ça donne un truc qui peut rester dans le temps, qui pas. Ouais. Et donc euh, linge de maison, maison déco. Pourquoi pas tableau Tu sais quoi J'ai envie de refaire des tableaux.
0: Ah ben bah voilà. Alors ouais. donc, est-ce que quelque part, ouais, la pourrais. terre est en ronde et si en partie d'un atelier. Endroit, je des tableaux, euh, on y retourne. Je refais
2: des tableaux et je pique des, des parties des tableaux pour les vêtements.
0: Pas bête. Et alors, euh, continuons un petit peu. J'avais une question tout à l'heure, mais on vient d'y répondre partiellement. Justement, quel était le rêve ultime Donc, c'est peut-être de, de boucler la boucle.
2: Euh, oui, je pense que le rêve ultime, c'est de ne de, de pas s'enfermer dans, ce que, dans la, la marque de vêtements, mais au contraire, d'explorer de, les autres supports et surtout d'y joindre un peu plus de vivant et de musique. Hum mmh. Et euh, peut-être que j'y reviendrai quand mes enfants ont un petit peu grandi. D'accord. Ça veut dire accompagner pour moi. J'ai toujours fait un parallèle entre la musique et le graphisme, le, le de dessin. Et euh, j'ai écouté des milliers d'heures de musique mmh. en prenant mes collections. Mmh. C'est-à-dire que si je commence à dessiner à okay. 10h du matin et que je finis à 19h, euh, je fais une pause d'une heure à peu près. il y a toutes ces heures-là sont... Habillé de musique, et ça m'inspire, ça me transporte. J'ai écumé un nombre d'albums et d'artistes de, de, différents du, du monde entier, Veluso, des trucs de Berlin, des, mm -hmm. de la Tech, de tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tous les gens, et c'est fou le rapprochement qu'on peut faire avec le dessin et la peinture.
0: Est-ce que si euh, je vous bandais les yeux et que je vous mettais de la musique sur un casque euh, dans les oreilles, vous pourriez peindre
2: ah oui, je pense. Sans les yeux,
0: juste en, en connexion avec la musique, en fait. Ah
2: oui, surtout si, si c'est un défi. Alors là, je m'en donne un cœur mm -hmm. joie, puisque j'aime bien les défis. <rire> bien sûr, je peux même peindre avec les doigts de pied. Tu sais que je dessine aussi bien. Alors, est-ce que le coup de crayon, il est dans le cerveau ou dans les doigts Souvent, tu bah, dis un coup de crayon, mais tu on sais. On va quoi être surpris là, ouais. Si tu mets un, là, un feutre dans, entre mon pouce et. C'est ce, mm -hmm. quoi le deuxième doigt déjà J'en sais rien. Et mon champignon dans chaque rigolé. <rire>
0: <rire> si tu mets euh, un feutre là, ouais. je vais
2: faire quasiment le même dessin que, alors ah, que j'ai jamais dessiné avec mes pieds. C'est Donc en fait, c'est mon cerveau. Ah,
0: ah ouais, d'accord. Ah,
2: non, c'est trop bizarre. Mm -hmm. Et les muscles de mes jambes, bon, d'accord. Non, c'est pas vrai. que Je dessine pareil, mais j'ai le même. Je vais avoir les mêmes réflexes mm -hmm. de dessin de bon. personnages et tout. J'ai essayé une fois, je me suis étonné. Il faut juste un papier un peu plus grand. Ferry Cap Ferret Je suis partie, sans nous te trop, car je te vois.
0: Alors on était avec Philippe dans la première partie de, de, de la découverte de la marque Jekero, euh, on a parlé j'ai envie de dire du contexte bah, de la création euh, un petit peu du matériel aussi c'est-à-dire comment ça s'organise euh, comment ça, ça vit, comment c'est né etc., etc. Là on vient de, je l'espère découvrir un petit peu le, le côté artistique de, de cette marque par Marguerite on a essayé un petit peu de comprendre justement ses mécanismes profonds, un petit peu ses motivations euh, mais forcément je suis passé à côté de quelque chose, donc j'ai envie de de, de vous poser la question suivante de quoi on pourrait parler là Qu'est-ce qu que j'ai oublié Qu'est-ce qui vous semble extrêmement important à rajouter euh, à, ce, à, à ce portrait rapide allons-y
2: J'ai fait des tapis en collaboration avec une fille qui s'appelle Marion qui a une marque de tapis qui s'appelle Zem c'est elle qui me fait entrer dans les ateliers symboliquement, elle y va pour ouais. moi parce qu'elle a 15 ans de métier donc euh, c'est pas mal et euh, donc euh, j'ai en fait fait un truc que j'avais jamais imaginé mmh. faire sauf euh, juste avant qu'elle me le propose de faire des tapis tableaux. Énorme. Et donc, je les ai suspendus dans les arbres avec Philippe. Mais non. Je les ai euh, filmés en drone sur la plage. Je les ai mis dans la cabane, la tente là-haut, euh, avec la vue sur la mer. J'ai fait un featuring avec la mer, avec mm -hmm. les pins. Ils sont verticaux ou allongés dans une grande pièce. Et les gens sont, viennent voir et ils ont tous à peu près la même réaction. Oui. C'est euh, évidemment des tapis que je vends. Mais euh, j'adore l'idée d'impressionner parce qu'en mm -hmm. fait, ça fait des compos géométriques abstraites, immenses, lourdes. Et, un... et en même temps, tu décroches ce tapis ou tu le, tu le prends et tu le mets chez toi et ça habille un intérieur avec euh, mmh. juste... Tu même plus besoin de mettre beaucoup de meubles ou de canapés ouais. quand tu as ces gros tapis. Parfois, ils font jusqu'à 4-5 mètres. Mmh. C'est énorme dans une maison. Ah bah oui. ça euh... Et donc, euh, que je compte continuer ce projet de tapis. Et c'est peut-être ce qui est le, le premier objet qui me fait rentrer dans le, symboliquement dans le, la maison. Dans, dans la, la maison a... dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Okay. Et c'est de, de évidemment c'est la couleur, mmh. l'amour de la couleur. Je pense que c'est le premier truc qui vient à l'esprit euh, pour, les, pour le, les, les gens qui regardent ça, c'est que Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de personnages, il n'y a pas de chiens, il y a pas de... Moi qui, qui étais beaucoup dans les figures et ben qui oui, ça. toute ma vie travaillais les figures, en fait, je me suis rendu compte que euh, j'aimais aussi l'abstrait et j'aime ben ouais. que, que ce soit pas ben, trop proposé et qu'on puisse s'évader dans la couleur tout simplement un peu comme quelqu'un qui, encore une fois je rapproche euh, de la musique mais euh, tu peux faire de la musique pop comme les Beatles où tu ouais. racontes euh, euh, ce qu'a fait un personnage mm -hmm. sa journée par exemple et tu vois il raconte un mec qui monte l'escalier qui dégomme sa oui, femme qu'est-ce hein. bang, bang, bang the... qu que c'est déjà ce morceau euh, mm -hmm. ça raconte un, une histoire d'un mec qui, qui voilà. pète les plombs je crois qui dé... Qui, qui, qui fait un meurtre, il s'est raconté Mais avec une musique joyeuse. très légère, quoi. Et ouais. voilà, mmh. et en et, et fait, si tu veux, c'est l'équivalent de peinture figurative pour moi. C'est très Gauguin, okay. c'est très euh, Matisse. La femme dans son salon, le chat qui passe par là, etc. Mais la peinture, elle peut être aussi abstraite, un peu comme John Lennon a fait plus tard, mmh. ou Paul McCartney, où tout d'un coup, tu exprimes des choses, il y a moins de mots.
0: C'est présent la musique ouais. hein, dans toutes les explications. Et en fait,
2: est, est, voilà, la musique sans parole est mmh. l'équivalent d'une peinture sans euh, figure. D'accord. Ah ouais, là, bien, voilà. joli. Bon bah de... euh... C'est du rouge, du bleu, du vert, tu
0: vert Énorme voilà. Là oui, on comprend bien, on voit bien, on ferme les yeux Et on voit bien un ah, petit ouais. peu aussi la technique de peinture presque à la limite la projection, pourquoi ouais. pas, de couleurs sur des toiles. Tout m'intéresse et c'est mmh. vrai
2: que je m'aventure beaucoup J'aime le voyage et dans tous les sens du terme. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup voyagée Et j'aurais pu me perdre parce bon. que euh, si j'avais pas Jekero, un projet arrêté avec euh, des dates, des collections à rendre à telle date, etc. Si j'avais pas ce cadre, je serais parti euh, mais encore euh, ailleurs. Hein. Sur Mars. Ah non non. Mais là, ouais.
0: Dans l'univers. Voilà. C'est aussi
2: que j'adore David Bowie, c'est qu'il est parti sur. Ah, mars.
0: oui bien sûr. Quoi qu'il en soit, Space Oddity. On est euh, avec Marguerite Bartheaud, donc on, on parlait euh, beaucoup plus de l'aspect artistique cette fois-ci de, de Jekero. Je crois qu'on en sait beaucoup plus maintenant et, et j'ai envie de dire que, ben bah, moi je suis toujours un peu reconnaissant comme ça quand je m'exprime avec des, des artistes parce qu'ils font pénétrer un petit peu dans leurs, dans leurs univers qui sont toujours beaucoup plus originaux que les nôtres bien plus prosaïques, bien plus matériels et donc bah merci beaucoup de nous ouvrir des portes comme ça qui, qui permettent de se promener dans des pièces joliment colorées et, et qui égayent un peu nos existences Merci si ça
2: rend les gens heureux en plus alors pourquoi pas merci
0: à vous mais non. Marguerite merci infiniment euh, je pense qu'on fera d'autres émissions parce qu'il y avait largement matière franchement à aller oui, creuser dans l'aspect la, Non, mais dans l'aspect artistique il oui. euh, y, a, y a des projets Il voilà là on est sur euh, oui on veut découvrir ce que c'est vraiment que J.K. on a je le répète l'aspect un petit peu dans sa construction et aussi dans maintenant dans, dans son génie mais euh, une fois qu'on a fait ça on est loin d'avoir fait tout le tour de la question artistique donc on se reverra je l'espère Marguerite Barterot. je
2: l'espère et
0: puis bah, merci beaucoup de, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci, que... merci
2: Verigo de Radio, le camion est génial.
0: Ah ben merci beaucoup.
2: On est très bien là-dessus, sur Mais... cette petite banquette en bois.
0: Merci beaucoup Marguerite. à bientôt. Verigo de Cap Ferret vous a présenté à vos marques, l'histoire des entreprises qui réussissent
1: sur le bassin.